പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നാം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതുപോലെ കണ്ടംപററി ചലഞ്ചസ് സമകാലീന വെല്ലുവിളികൾ രാജ്യം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് പീസ് ഈസ് ഓഫൺ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ ഈവൻ ദോ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് മിസ്ലീഡിങ് ദ ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ആർ കോൾഡ് വാഴ്സ് ദ ഇൻറ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വാർ സോ വി കെൻ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ എൻഷ്യൂർ പീസ് ദൻ അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പീസ് ഈസ് ദാറ്റ് it is the absence of war riot massacre assassination or physical attack then the second definition of peace is better than the first one po nammala samadhanathine nirvajichirunnathu allengil nirvajikkunnathu valare simple aayittu nirvajikkunnathu peace means the absence of war യുദ്ധത്തിൻ്റെ അഭാവം എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് സമാധാനത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ നിർവചനം ലളിതമാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അഭാവം അതിനാണ് വാർ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണെങ്കിലും ഇതൊരു മിസ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെയാണ് യുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സായുധ പോരാട്ടത്തെയാണ് യുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങളോ വർഗീയ ലഹളകളോ ഒന്നും യുദ്ധമല്ല അതിനാൽ രാജ്യ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അഭാവം സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെയാണ് സായുധ പോരാട്ടങ്ങളെയാണ് യുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലല്ല മറിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കലാപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സമാധാനം കെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സമാധാനത്തെ ഒന്നുകൂടി നിർവചിക്കുകയാണ് പീസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ പീസ് ഇൻ ദിസ് വേ പീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ റയറ്റ് മസാക്കർ അസാസിനേഷൻ ഓർ ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് യുദ്ധം ലഹള കൂട്ടക്കൊല അതുപോലെ വധം കായിക ആക്രമണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഹിംസാത്മക പോരാട്ടങ്ങളുടെയും അഭാവമാണ് സമാധാനം എന്നതാണ് സമാധാനത്തെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യതയോടെയും അതുപോലെ വ്യക്തതയോടെയും നമുക്ക് നിർവചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നിർവചനത്തെക്കാൾ ഒട്ടേറെ ഭേദപ്പെട്ട നിർവചനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് യുദ്ധം ലഹള കൂട്ടക്കൊലകൾ അതുപോലെ വധം കായിക ആക്രമണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഹിംസാത്മക പോരാട്ടങ്ങളുടെയും അഭാവമാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമാധാനത്തെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും 
piece is uh, the absence of war riot massacre uh, assassination or physical attack ini parishakkakka chodichu kaanuna mattoru question aanu forms of structural violence allengil ഘടനാപരമായ ഹിംസയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഹിംസയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വയലൻസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് ഇറ്റ് മേ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം കാസ്റ്റ് ഹൈരാർക്കി class disparity patriarchy colonialism or racism and communalism then what is structural violence violence generated from social institutions and practices are called structural violence samuhya sthavanangalil ninnum sampradayangalil ninnum udal edukkuna himseyana ഘടനാപരമായ ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് വയലൻസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന വയലൻസ് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ അതിനെയാണ് ഘടനാപരമായ ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിശ്രേണി വർഗവ്യത്യാസം പുരുഷാധിപത്യം കൊളോണിയലിസം വംശീയത വർഗീയത എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഘടനാപരമായ ഹിംസ ഉത്ഭവിക്കാം ഫോംസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ ഹിംസയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് കാസ്റ്റ് ഹൈരാർക്കി ക്ലാസ് ഡിസ്പാരിറ്റി പോട്രിയാർക്കി കൊളോണിയലിസം റേഷിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണലിസം അപ്പോൾ ഘടനാപരമായ ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വയലൻസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ഹിംസയെയാണ് ഘടനാപരമായ ഹിംസ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഘടനാപരമായ ഹിംസയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് കാസ്റ്റ് ഹൈരാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ജാതിശ്രേണി ക്ലാസ് ഡിസ്പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർഗവ്യത്യാസം പേട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യം കൊളോണിയലിസം അതുപോലെ റേഷിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണലിസം വർഗീയതയും വംശീയതയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ജാതിശ്രേണി വർഗവ്യത്യാസം പുരുഷാധിപത്യം കൊളോണിയലിസം വംശീയത വർഗീയത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ ഓരോ പോയിൻ്റുകളെയും ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ നമുക്കതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജാതിശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഹൈരാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പരമ്പരാഗത ജാതി വ്യവസ്ഥ ചില വിഭാഗങ്ങളെ അസ്പർശ്യർ അഥവാ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന ഐത്തം നിരോധിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹിക പീഡനങ്ങൾക്കും ഈ കീഴ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കീഴ് ജാതിക്കാർ വിധേയരായിരുന്നു ഉന്നത ജാതിക്കാർ അസ്പർശരോട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടാത്ത ആളുകളോട് കാണിച്ചിരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് നമ്മളത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ 
ഇതെല്ലാം അയിത്തക്കുറ്റ നിരോധന നിയമമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ദോഷഫലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഘടനാപരമായ ഹിംസയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോമാണ് ഈ കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ഡിസ്പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർഗവ്യത്യാസം ഘടനാപരമായ ഹിംസ വർഗവ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കാറുണ്ട് വർഗവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസംഘടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അടുത്ത ചൂഷണത്തിനും അതുപോലെ പീഡനത്തിനും ഇരയാകുന്നു അവർക്ക് വേതനം വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം അത്ര മെച്ചമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ദൻ പുരുഷാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പേട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പേട്രിയാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേട്രിയാർക്കി ഈസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എഗനസ്റ്റ് വുമൺ സ്ത്രീകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും അവരെ വിധേയത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് പേട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ആധിപത്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടു സ്ത്രീകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും അവരെ വിധേയത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് പോട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പെൺ ശിശുക്കളെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം നൽകാതിരിക്കുക അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുക ബാലവിവാഹം നടത്തുക ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുക സ്ത്രീധന പീഡനം നടത്തുക അതുപോലെ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് പീഡനങ്ങൾ മാനഭംഗം അതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമതകൾ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പേട്രിയാർക്കിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കൊളോണിയലിസം ദർ വാസ് എ പീരിയഡ് വെൻ ദ ഫോറിനേഴ്സ് സപ്രസ്ഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഡോമിനേറ്റഡ് ഓവർ ദം ബട്ട് സച്ച് എ പീരിയഡ് കെയിം ടു അൻ എൻഡ് now direct subjection of people to alien rule is a rare phenomenon after second world war all colonies became politically independent from foreign administration but it is a fact that in several places new forms of colonialism still exist the ongoing palestinian struggle against israel domination shows that it has not disappeared completely from the world the european imperialist powers are still exploiting their former colonies through new techniques and this is known as new colonialism or neo colonialism കൊളോണിയലിസത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കൊളോണിയലിസം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിദേശികൾ അന്യദേശങ്ങളിലെ അന്യരാജ്യങ്ങളിലെ ജനതയെ കീഴടക്കി അവരെ അടക്കിവാണിരുന്ന കാലഘട്ടം അതാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കോളനി രാജ്യമായിരുന്നു ധാരാളം 
വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോളനി രാജ്യമായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അന്യദേശങ്ങളിലെ ജനതയെ കീഴടക്കുകയും വിദേശികൾ അവരെ അടക്കി വാഴുകയും ചെയ്ത ആ കാലഘട്ടത്തിനാണ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷ വിദേശ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോളനികളും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു അപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള കോളനി ഭരണം അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പുത്തൻ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ പാലസ്തീനിലെ ജനത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരാട്ടം കൊളോണിയലിസം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ മുൻ കോളനികളെ ഇപ്പോഴും ചൂഷണ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നിയോ കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ കൊളോണിയലിസം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് റേഷിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണലിസം ദർ ഇസ് നോ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഫോർ റേഷിസം സോ ടു ഡിവൈഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു സെവറൽ റേസസ് ഈസ് ടോട്ടലി അൺസയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്ക മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് റേഷിസം ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്ലേവറി ഓഫ് നീഗ്രോസ് ഹിറ്റ്ലർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ദ റേഷ്യൽ തിയറി ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്ലോട്ടർ ഓഫ് ജ്യൂസ് ദ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കൺസിഡേഡ് നീഗ്രോസ് ആസ് second class citizens racial discrimination still continues overtly in many countries of the west often it is expressed against to the uh, immigrants from the countries of asia africa and latin america communalism can be considered as the south asian version of racism here the victims are the members of minority religious groups namala ഘടനാപരമായ ഹിംസയുടെ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു വംശീയതയും വർഗീയതയും അപ്പോൾ വംശീയതയും വർഗീയതയും ഒരു വംശീയ വിഭാഗത്തെ അഥവാ സമുദായത്തെ ഒട്ടാകെ അപമാനിക്കുകയും അതുപോലെ പീഡന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വംശീയതയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു അടിത്തറയുമില്ല അതിനാൽ മനുഷ്യരെ പല വംശങ്ങളായി തിരിക്കുന്ന രീതി തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാണ് നീഗ്രോ അടിമത്വത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമേരിക്ക വംശീയതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ യഹൂദരെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറും വംശീയ സിദ്ധാന്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വംശീയതയെ റേഷ്യസം എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറിയെ മുറുകെ പിടിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരുടെ ഗവൺമെൻറ് കറുത്ത വർഗക്കാരെ അടിച്ചമർത്താനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും വംശീയതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നീഗ്രോകളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത് അപ്പോൾ വംശീയത ഇപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ വംശീയത പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഉള്ളവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വംശീയതയെപ്പറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി വർഗീയതയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വർഗീയത വർഗീയതയെ വംശീയതയുടെ ഒരു ദക്ഷിണേഷ്യൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ പകർപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വംശീയതയുടെ ഒരു പകർപ്പായിട്ട് വർഗീയതയെ കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വർഗീയത നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് അപ്പോൾ 
ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വംശീയതയുടെ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാവമാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും വർഗീയത പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലും ഈ വംശീയത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വംശീയതയുടെ വംശീയത ഇവിടെ ഇല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വംശീയതയുടെ ഒരു പകർപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വർഗീയതയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് സേഫ് ഗാർഡിങ് ഓഫ് പീസ് സമാധാന സ്ഥാപനം ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിവിധ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ് സോവർനിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ദം ആസ് എ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക അവയുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ ആദരിക്കുക അതുപോലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലെ മത്സരത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും അവ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുക അതാണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ് സോവർനിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ദ മാസ് എ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആശ്രയത്വം കൂടുതലായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുക ദെൻ ദ തേർഡ് അപ്രോച്ച് ഗീവ് എംഫസിസ് ടു എ സൂപ്രാനാഷണൽ ഓർഡർ ആൻഡ് എ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ആഗോള സമൂഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുക അപ്പോൾ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലെ മത്സരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് പോവുക അപ്പോഴും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ തേർഡ് വൺ ഒരു ആഗോള സമൂഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുക ദ തേർഡ് അപ്രോച്ച് ഗീവ് എംഫസിസ് ടു എ സൂപ്രാനാഷണൽ ഓർഡർ ആൻഡ് എ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ആഗോള സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അത്തരമൊരു ആഗോള സമൂഹത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേഷനുകളും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ആഗോള സമൂഹം രൂപം കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോളവൽക്കരണ പ്രക്രിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമാധികാരവും പ്രാധാന്യവും വീണ്ടും കുറയ്ക്കുമെന്നും അതുവഴി ലോക സമാധാന സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഈ സമീപനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പീസ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വ
to give importance uh, to state respect its sovereignty accept competition among the mass reality of life രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും അവ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുക സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പരസ്പര ആശ്രയത്വത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക തേർഡ് വൺ ഗീവ് എംഫസിസ് ടു എ സൂപ്രാ നാഷണൽ ഓർഡർ ആൻഡ് എ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ആഗോള സമൂഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് സമകാലിക വെല്ലുവിളികൾ സമകാലീന ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ചലഞ്ചസ്സാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അലയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇനിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആ സംഘടന ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലോകം ഏറ്റുവാങ്ങിയതുമാണ് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലൂടെ ആ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഒരു മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ അവസാനമായിരിക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സഖ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക തന്നെ ചില സഖ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചില സഖ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും അതുപോലെ അവരുടെ ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം നമ്മുടെ ഈ ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കും നയങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാക്കിലുമൊക്കെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ ഓയിൽ ഫീൽഡ്സ് കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാക്കിലും അമേരിക്ക നടത്തിയ അധിനിവേശങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ അനേകായിരം പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രബല രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് നേരെ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 
പ്രബല രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രാദേ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് രൂപീകരിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് ഈസ് ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദം റൈസ് ഓഫ് ടെററിസം ഈസ് അനദർ ചലഞ്ച് ടു വേൾഡ് പീസ് ബൈ യൂസിങ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് വെപ്പൺ ദ ടെററിസ്റ്റ് ആർ പോസിങ് ഗ്രേറ്റർ ത്രെറ്റ് ടു പീസ് അപ്പോൾ എന്താ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് സമാധാനത്തിനെതിരെയുള്ള മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി അപ്പോൾ ആധുനിക ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ ന്യൂ ടെക്നിക്സ് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരവാദികൾ ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഓൺ വേൾഡ് പീസ് ഈസ് ജനോസൈഡ് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വംശഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വംശഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാസ് കില്ലിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ബിലോങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓർ റേസ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വംശഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വംശഹത്യകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ റുവാണ്ടയിൽ വംശഹത്യ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടിക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരെ ഹുഡു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ വക വരുത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ടുട്സി ഹുഡു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഓരോ പ്രത്യേക ഗോത്ര സോറി അമേരിക്കയിലല്ല ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ടുട്സിയും ഹുഡു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെയാണ് കൊന്നുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ടുട്സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ ഹുഡു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ അവർ കൊന്നൊടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വംശഹത്യകൾ ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനാണ് വംശഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സമാധാനം എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വൺവേഡുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് ആ പരി ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വൺവേഡുകളുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ഫ്രെഡറിക് നീഷേ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജർമ്മൻ തിങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫറായിരുന്നു അപ്പോൾ യുദ്ധത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫ്രെഡറിക് നീഷേ അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ ഹു ഗ്ലോറിഫൈഡ് വാർ ഹു ഈസ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക് മീഷെ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക് മീഷെ യുദ്ധത്തെ യുദ്ധത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച വ്യക്തി 
ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് ദ ഇറ്റാലിയൻ തിങ്കർ വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോ വാസ് ആൻ ആഡൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ദോസ് ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു യൂസ് ഫോഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ദയർ ഗോൾസ് ബിക്കമിങ് ദ ഗവേണിംഗ് പീപ്പിൾ ഹി ക്വാളിഫൈസ് ദം ആസ് ലയൻസ് ഇറ്റാലിയൻ ചിന്തകനും സൈദ്ധാന്തികനുമായിരുന്ന വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോ ബലപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് മിക്ക സമൂഹങ്ങളിലും ഭരണാധികാരികളായിത്തീരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു സിംഹങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അധികാരം ഉള്ള ആളുകളെ പരേറ്റോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലയൻസ് എന്നാണ് എലൈറ്റ് തിയറി എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോയുടെ എലൈറ്റ് തിയറി എലൈറ്റ് തിയറിയിൽ അധികാരം കൈയാളുന്ന സമൂഹത്തിലെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തെ പരേറ്റോ വിളിച്ചത് സിംഹം അല്ലെങ്കിൽ ലയൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ചിന്തകനും സൈദ്ധാന്തികനുമായിരുന്ന വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോ ബലപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് മിക്ക സമൂഹങ്ങളിലും ഭരണാധികാരികളായിത്തീരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അതുപോലെ സിംഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലയൺസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തം എലൈറ്റ് തിയറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് വൺവേഡ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രെഡറിക് മീഷയും വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോയും ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനെയും ഒക്കെ സമാധാനത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തോമസ് ഗ്രീൻ എച്ച് ജി വെൽസ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അവർ ഹിംസയ്ക്കെതിരെയാണ് നിലകൊണ്ടത് അവർ സമാധാനത്തിൻ്റെ വലിയ വക്താക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വൺവേഡുകൾ ചോദിക്കും ദെൻ മീനിങ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ ഹിംസ അതിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പീസ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ലോകം നേരിടുന്ന വലിയ സമാധാനത്തിനെതിരെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടംപററി ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ആ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി